0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mir ein paar Minuten deiner Zeit widmest. Mein Name ist Helene Luzer und ich unterrichte an einer Schule mitten im schönen Wien die Fächer Deutsch und Geschichte. In meinem Podcast Deutschminuten möchte ich dich mit in meinen Deutschunterricht nehmen. Bereit? Los geht's! Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, möchte ich auch noch mal ein paar Worte sagen. Und zwar liegt mir genau dieses Thema ähm, persönlich sehr stark am Herzen. Ich bin ja nun doch seit ein paar Jahren Lehrerin und ähm, darf auch immer wieder VWA-Schüler und Schülerinnen betreuen, die da viel Arbeit reinstecken, sehr viel Herzblut. Ich merke, wie anstrengend diese ganze VWA-Geschichte für sie ist und ich ähm, auch für mich ist das anstrengend, als Lehrerin, da ich ja auch mein Bestes geben will, für sie erreichbar sein möchte, ihnen oft genug Feedback geben möchte und so weiter und so fort. Und das Ganze ist einerseits ein sehr anstrengender Prozess, gleichzeitig aber auch etwas sehr Schönes, wenn man sieht, wie unter den Händen dieser Schüler und Schülerinnen aus dem Nichts quasi eine eigene, richtig tolle Arbeit erwächst wie sie daran reifen und wachsen und genau deswegen war mir diese Folge ein besonderes Anliegen, damit ich meine Schüler und Schülerinnen und auch alle zukünftigen VWA-Schüler und Schülerinnen bestmöglich unterstützen kann, da es dazu immer sehr, sehr viele Fragen gibt und ich möchte vor allem meine Kandidaten und Kandidatinnen ganz besonders herzlich grüßen lassen. Diese Folge ist ganz für euch. Viel Spaß! Dir steht eine wissenschaftliche Arbeit bevor, eine VWA oder eine Seminararbeit an der Uni? Das Thema löst bei dir Panik- und Stresssymptome aus? Beruhige dich. Es geht vielen so wie dir und diese Podcast-Folge kann dir dabei helfen, die Nerven zu bewahren. Versprochen. Du hast sicher schon einmal vom Kreislauf der Natur gehört, oder? Alles fließt ineinander und beginnt wieder von vorne. Genauso einen Kreislauf haben wir auch beim wissenschaftlichen Arbeiten. Ja, hört sie erstmal blöd an, aber warte mal ab. Kein Thema ist jemals wirklich vollständig erforscht. Wir können also jedes Mal mit einer neuen Fragestellung von vorne beginnen. Jedes Thema kann aus vielen verschiedenen Perspektiven näher betrachtet und auch erforscht werden. Das klingt einerseits stressig, aber andererseits öffnet dir das super viele Chancen. So ist kein Thema wirklich vollkommen erforscht und du kannst fast immer eine neue Fragestellung oder Perspektive finden. Bei der wissenschaftlichen Arbeit ist der Name Programm. Du sollst dir zu einem Thema deiner Wahl wissenschaftliches Wissen erarbeiten. Hört sich trocken an. In der Praxis ist es aber ganz anders. Du recherchierst, du vergleichst Quellen, du analysierst diese Du sammelst deine Ergebnisse und dann fasst du alles zusammen. Kurz, du sollst dich im Großen und Ganzen zuerst kritisch mit verschiedenen Quellen auseinandersetzen und dann das Ganze schriftlich zu einem Text verarbeiten. Der Prozess bei einer VWA unterscheidet sich übrigens nicht groß von anderen wissenschaftlichen Arbeiten, zum Beispiel Seminararbeiten an der Uni oder auch die größeren Abschlussarbeiten. Die einzelnen Schritte sind immer gleich. Wenn du sie einmal intus hast, wirst du nie wieder durcheinander kommen. Diese einzelnen Schritte, die wir dann später noch besprechen werden, bilden die Grundlage für jegliche wissenschaftliche Arbeit. Damit du einen besseren Überblick bekommst, habe ich sie dir auch grafisch aufbereitet. Du findest diese Grafik auf meiner Webpage. Den Link dazu findest du in der Description-Box oben bei den Infos bei meinem Podcast. Bevor du mit dem Schreiben beginnst, musst du dir überhaupt einmal ein Thema ausdenken. Damit meine ich, dass du dich selber fragen musst, welches Thema dich eigentlich grundsätzlich interessiert. Erst dann kommst du zum eigentlichen ersten Schritt und kannst dich fragen, was du eigentlich über dieses Thema wissen möchtest. Was interessiert dich daran? Hier könnte es helfen, wenn du dir im Internet oder auch in Büchern, ja, es gibt sie noch, einfach mal einen Überblick zu deinem Interessensgebiet verschaffst. So bekommst du ein Gefühl dafür, was eigentlich alles zu deinem Thema dazugehört und in welche Richtungen du forschen könntest. Beim Recherchieren notierst du dir am besten alle Fragen, die auftauchen. So tust du dir leichter, Forschungsfragen zu entwickeln. Wenn du es geschafft hast, ein paar Fragen an dein Thema zu formulieren, kannst du im zweiten Schritt eigene Hypothesen erstellen. Hypothese bedeutet Annahme. Hast du bereits eine Erklärung oder sogar Vermutung zu deiner Frage? Wie könnte eine mögliche Antwort aussehen? In welche Richtung könnte das Thema nun gehen? Achtung, Hypothesen oder eben auch Annahmen sind nur Vermutungen. Das heißt, sie können durch deine Arbeit und die Recherche entweder bestätigt oder aber auch widerlegt werden. Deine Hypothesen müssen in einem dritten Schritt, jetzt also entweder belegt oder auch widerlegt werden. Denke daran, dass deine Hypothesen nicht stimmen müssen. Dafür musst du dir jetzt eine geeignete Methode auswählen. Unter Methode verstehen wir eine geeignete Arbeitsweise oder auch Arbeitsmethode. Solche Methoden können zum Beispiel sein Exzerpieren. Zusammenfassen, analysieren, vergleichen, gegenüberstellen, interpretieren, Interviews durchführen, Fragebögen entwerfen und auch auswerten, Filmanalysen und Umfragen durchführen und viele, viele mehr. Normalerweise benötigst du für eine wissenschaftliche Arbeit mehrere Methoden. Zum Beispiel führst du eine Umfrage durch, diese wertest du dann aus und dann musst du natürlich die Ergebnisse auch mit anderen Ergebnissen, die du in deiner Theorie gefunden hast, vergleichen. Im vierten Schritt musst du nun Material und Informationen zu deinen Fragestellungen und Hypothesen sammeln. Dafür musst du in Büchern oder auch im Internet recherchieren oder bei Expertinnen und Experten nachfragen. Wenn ich von sammeln spreche, meine ich damit, dass du jede Menge lesen, lesen und noch mehr lesen musst. Dann musst du alles, was dir wichtig oder auch nur interessant erscheint, zusammenfassen und irgendwo aufschreiben. Mein Tipp an dich ist, dass du dir immer genau aufschreibst, wo du diese eine interessante Information gerade gefunden hast. Du bist dir im Moment gerade nicht sicher, ob diese Information tatsächlich wichtig für deine Arbeit ist. Schreib sie dir bitte trotzdem auf, woher sie stammt. Du wirst es dir später danken. Notiere dir dabei die Autorin und Autor, den genauen Buchtitel, die genaue Seitenzahl, den genauen Link der Internetseite, wenn du es aus dem Internet hast und wenn du aus dem Internet Informationen nimmst, schreibe dir auch immer genau das Zugriffsdatum auf und den Link. Kurz notiere dir alle Details, die du brauchst, um diese eine wichtige Information wiederfinden zu können. Dafür empfehle ich entweder ein eigenes Word-Dokument oder, ganz oldschool, ein eigenes Notizbuch, in dem du dann all diese Titel sammelst. Wenn du nun jede Menge Material gesammelt hast, geht es im fünften Schritt ans Auswerten und Analysieren. Gehe nun dein ganzes Material durch und überlege dir, was davon wirklich zu deinen Forschungsfragen und auch Hypothesen passt und was darüber hinausgeht. Achte darauf, dass du beim Thema bleibst und nicht neue Forschungsfragen anschneidest. Also dass du da quasi nicht immer mehr und mehr und mehr Informationen sammelst, immer mehr und mehr anschneidest und dich so richtig in deinem Thema verzettelst. Man spricht hier auch vom sogenannten roten Faden. Es sollte immer eine ganz klare Richtung, ein ganz klares Thema geben, das sich durch deine gesamte Arbeit zieht. Es sollte bei jedem Kapitel eine Verbindung zu diesem Thema und eine Verbindung zueinander erkennbar sein. Es kann also passieren, dass du nicht all dein Material am Ende verwenden kannst. Sei bitte nicht traurig darüber, das ist ganz normal und manchmal kannst du zusätzliche Informationen als weiterführende Erklärungen verwenden. Diese Ergänzungen äh, fügst du dann einfach in den Fußnoten am unteren Ende deiner Seite ein. Bringe nun all dein Material in die richtige Ordnung und fasse in eigenen Worten deine Ergebnisse zusammen. Wenn ich es sage in eigenen Worten, dann meine ich das auch wirklich so. Es ist unglaublich wichtig, dass du deine Stichworte und Notizen selbstständig zusammenfasst. Du darfst nicht einfach von anderen Autorinnen und Autoren oder Experten und Expertinnen oder aus dem Internet abschreiben, auch wenn es noch so gut klingt. So etwas nennt man nämlich Plagiat. Und mit Hilfe von Plagiatsprogrammen wird auch deine Arbeit ziemlich genau überprüft, ob du ordentlich gearbeitet hast oder ob du einfach etwas abgeschrieben hast, ohne den Originalautor oder die Autorin zu nennen. Hinter jedem Absatz, ja, hinter jedem Absatz musst du angeben, woher diese Information aus diesem einen Absatz stammt. Hinter jedem Absatz. Das nennt man zitieren. Wichtige Aussagen oder Textstellen können auch eins zu eins zwischen Anführungszeichen zitiert werden. Bitte halte das eher kurz und wähle nur aller, 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 die allerwichtigsten Aussagen oder Textpassagen aus. Zitiere lieber indirekt als direkt. Achte auch hier darauf, alle Details anzugeben, also von wem diese Aussage oder Information stammt und wo man sie nachlesen kann. Beim allseits heißgeliebten Zitieren, ja, das war Sarkasmus, wirst du nun von deinem Notizbuch oder auch deinem Word-Dokument, von dem ich vorher gesprochen habe, in dem du alle Quellen und die ganze Literatur gesammelt hast, sehr, sehr stark profitieren. Hier ist es nun wichtig, dass du dir beim Recherchieren wirklich immer alle Details genau notiert hast. Dann tust du dir hier nämlich sehr leicht. Und wie das Zitieren im Detail funktioniert, wie das Ganze aufgebaut ist, in welcher Reihenfolge man diese Angaben machen muss, das alles kannst du auf meiner Webpage nachlesen. Den Link findest du eben in der Description-Box. Gut. Wir haben nun ein Thema, wir haben Forschungsfragen, wir haben recherchiert, wir haben eine geeignete Methode, auch mehrere Methoden ausgesucht, die gesammelten Informationen geordnet, zusammengefasst und analysiert. Was fehlt jetzt noch? Zum Abschluss musst du dir folgende Fragen stellen. Was konnte ich herausfinden? Waren meine Hypothesen zutreffen oder auch nicht? Und welche Fragen bleiben noch offen? All diese Fragen beantwortest du am Schluss deiner Arbeit, im sogenannten Conclusio. Damit rundest du deine wissenschaftliche Arbeit gut ab. Vergiss nicht, kein Thema ist vollkommen erforscht und du lieferst mit deiner Arbeit auch nur einen klitzekleinen Beitrag zu der Forschung dieses einen Themas. Deswegen sollte es auch immer noch mögliche offene Fragen geben und es wäre gut, wenn du diese anführst oder dir Gedanken machst, in welche Richtung diese Forschung noch weitergehen könnte. Ähnlich geschafft! Zumindest in der Theorie. Bei der praktischen Umsetzung muss ich dich nun leider alleine lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.